0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du Tombéry Musical. Alors au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore s'il va s'agir d'un podcast ou d'une vidéo. En fait, tout dépendra de la tolérance de YouTube vis-à-vis -vis des droits d'auteur puisque je compte bien partager avec vous des musiques de jeux vidéo. Alors cette émission s'inscrit dans la continuité des posts « Un jour, une musique de jeu sur Mastodon ». Mais comme il s'agit du premier épisode sous ce format, je vais me présenter et vous expliquer le principe du Tombéry Musical. Alors je suis riff en Piscine, amateur de jeux vidéo sans aucune qualification dans ce domaine ni dans celui de la musique et pourtant j'ai décidé de vous parler des musiques de jeux vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je souhaitais le partager avec vous. Donc le rôle de la musique dans un jeu est selon moi primordial, que ce soit via son impact sur l'immersion du joueur, son implication émotionnelle ou ses différents codes. Et même au-delà de ça, les différents souvenirs que des années après certaines musiques peuvent faire ressurgir. Alors ici, ne vous attendez pas à des analyses très poussées sur le plan musicologique. Je n'ai nullement les connaissances nécessaires pour le faire de manière correcte. Le but avant tout de cette émission est de vous faire découvrir ou redécouvrir des musiques de jeux vidéo. Je les passerai en entier avec entre chaque morceau des anecdotes sur les jeux en question ou les différents compositeurs. Sans plus tarder, je vous propose de commencer cette première émission et aujourd'hui nous allons parler de la légende de l'épée sacrée, puisque le jeu dont il va être question est le premier Seiken Detsetsu, plus connu chez nous sous le nom de Mystic West. Mais avant de vous parler du jeu, voici la première musique telle que nous pouvions l'entendre en 1993, quand le jeu est arrivé chez nous en Europe sur nos Game Boy deux ans après sa sortie japonaise. C'était donc Rising Sun, la musique d'introduction du jeu Mystic West sorti sur Game Boy en 93 en Europe. Cette musique est un énorme souvenir pour moi, mais je peux concevoir que 24 ans après, ces tonalités aiguës au format MIDI puissent paraître peu agréables pour certains. Lorsque ce sera possible, et ce sera notamment le cas aujourd'hui, je vous passerai aussi des musiques de jeu sous forme orchestrale ou autre type de reprise. Mais revenons-en au jeu, Mystic Quest, donc, ou Seiken Detsetsu au Japon, ou encore Final Fantasy Adventures aux états unis est un action RPG sorti en 1991 au Japon et aux états unis et deux ans plus tard chez nous. Il est le premier jeu de la série des Seiken Detsetsu, dont vous connaissez probablement le deuxième opus, Secret of Mana. L'histoire derrière ces différents noms est intéressante, et je compte bien la développer. Mais d'abord, je vais vous parler du compositeur de la musique du jeu, le grand Kenji Ito. Kenji Ito est un compositeur japonais né en 1968 à Tokyo. Il débutera sa formation musicale avec des cours de piano, puis apprendra à jouer du saxophone et de la clarinette. Il fera ses premières compositions dès l'âge de 10 ans. Ce n'est qu'en 1990 qu'il se lancera dans la musique de jeux vidéo, en postulant sur les conseils de l'un de ses anciens professeurs, qui voyait dans les jeux vidéo un domaine prometteur et en pleine expansion. Et sur ce coup, on peut lui reconnaître d'avoir eu le nez creux. Kenji Ito sera embauché par la société Square, et aura pour premier travail un poste de co-compositeur pour le jeu Final Fantasy Legend 2 en duo avec, excusez du peu, Nobuo Uematsu, le papa des musiques des Final Fantasy. C'est un peu comme pour un astrophysicien de commencer sa carrière professionnelle en publiant un article co-écrit par Stephen Hawking. Par la suite, Kenji Ito composera les musiques de Mystic Quest, plusieurs jeux de la série Saga, à savoir les 3 Romancing Saga et Saga Frontier, il travaillera aussi sur le jeu Tobal Numéro 1, un jeu de combat sorti en 1996 sur PlayStation et pour lequel il fera équipe entre autres avec Yasunori Mitsuda, l'auteur des musiques de Chrono Trigger et Chrono Cross, ou encore Yokoshi Momura, la plus grande compositrice de musique de jeux vidéo. Au final, il apparaîtra dans les crédits musicaux de plus d'une cinquantaine de jeux, dont plus récemment un jeu pour smartphone, Puzzle and Dragons. Avant de poursuivre, je vous propose de revenir à Mystic West avec une version orchestrale de plusieurs morceaux du jeu condensés en un seul. C'est Chapitre 2 Menace, issu de l'album Seiken Detsetsu Sounds Collections, sorti en 1995, qui contenait, en plus des musiques originales du jeu, un poème symphonique divisé en 7 chapitres qui reprenait l'intégralité de l'OST. Maintenant, comme promis, je vais vous parler de l'histoire derrière les variations de noms qu'a connu le jeu. Mais pour s'y retrouver, il va falloir une petite introduction explicative. Tous les jeux dont je vais vous parler maintenant sont des jeux édités par Square. Nous sommes au début des années 90 et Square, qui a évité in extremis la faillite trois ans plus tôt grâce au succès de son jeu Final Fantasy, a décidé de faire fructifier sa licence. Pour cela, il compte sortir des spin offs de sa série phare et y coller les noms Final Fantasy de toutes les manières possibles afin d'augmenter la popularité de la licence, surtout au-delà des frontières japonaises. À côté de ça, Square a bien repéré le succès et le plébiscite de la série de jeux Zelda et se dit que quitte à faire un spin-off de Final Fantasy, autant en faire un Zelda-like, c'est-à-dire un action-RPG. Pour cela, une équipe est montée avec à sa tête Koichi Ichi. Alors là, autant vous dire que Square ne prenait pas trop de risques, car ce monsieur avait participé aux trois premiers Final Fantasy en proposant des idées comme le système de combat adopté dans les jeux, les chocobos ou encore les Mog. Mais avant de travailler sur Mystic West, il se lancera dans le projet Makai Toshi Saga, le premier jeu de la série des sagas dont font partie les Romancing Saga et Saga Frontier, dont les musiques sont composées par, je vous le donne dans le mille, Kenji Ito. Ce jeu, Makai Saga, sortira sous le nom The Final Fantasy Legend en dehors de l'archipel du soleil levant. C'est à dire que Mystic West n'est pas encore sorti, que nous avons déjà un jeu estampillé Final Fantasy alors qu'en réalité, il est attaché à une autre licence. Afin de limiter l'ombre qui pourrait être faite à sa licence phare et pour profiter d'une console encore pauvre en RPG, Square décide que son Zelda-like sortira sur Game Boy. Une Dream Team est formée, avec à sa tête donc Koichi Ichi pour démarrer le projet. Dans cette équipe, on retrouvera des noms comme Kazuko Shibuya à la partie graphique, c'est elle qui avait déjà travaillé sur les trois premiers Final Fantasy, mais aussi Yoshinori Kitase qui sera responsable du scénario, lui qui, par la suite, sera l'auteur des scénarios de Final Fantasy VI, VII, VIII ou encore Chrono Trigger. Et à la musique, bien évidemment, Kenji Ito. Il est maintenant temps de faire place à un petit interlude musical, avec cette fois-ci le chapitre 4 du poème symphonique adapté des musiques du jeu, intitulé Friends, et qui contient le fameux thème des chocobos. So just... Nous arrivons en 1991, où le jeu sort enfin sur Game Boy. Au Japon, il sera titré Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, soit littéralement la légende de l'épée sacrée, histoire secondaire de Final Fantasy. Une fois de l'autre côté du Pacifique, le jeu sera renommé Final Fantasy Adventures, afin de populariser la licence qui peine encore à se faire connaître. Et en traversant un autre océan, cette fois l'Atlantique, il atterrira chez nous sous le nom de Mystic Quest. Square estimant qu'il n'était pas nécessaire de faire connaître sa série phare chez ses gros pécores d'européens. Car pour rappel, en 1993, quand Mystic West arrive enfin chez nous, aucun Final Fantasy n'a encore fait le voyage jusqu'au vieux continent. C'est à dire que Mystic West est notre premier contact indirect avec la série Final Fantasy, et peut-être même le premier JRPG à arriver en Europe. Fier de son bébé, Koichi Ichi verra dans Seiken Detsetsu une licence en devenir, mais encore sous l'ombre de la licence mère Final Fantasy. Ce n'est qu'avec le second opus de la série, Seiken Detsetsu 2, que nous connaissons mieux sous le nom de Secret of Mana, que le jeu coupera définitivement le cordon. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai peut-être dans un autre épisode si vous le souhaitez. Pour l'heure, nous allons finir ce premier numéro du Tonberry Musical je vous dis donc au revoir et je vous laisse avec le dernier morceau du poème symphonique inspiré des musiques du jeu de Mystique West. I'm gonna make you